0: Olá, tudo bem? Um prazer imenso estar com vocês aqui novamente no nosso programa UPE Negócios, isso mesmo. Mas não apenas negócios, como sempre falamos aqui todos os dias. Vamos falar sobre administração, política, economia, sobre cultura, sobre empreendedorismo, turismo, gastronomia, isso mesmo. Temos uma coluna nova aí, semanalmente, falando sobre gastronomia, comportamento humano, educação, enfim uma infinidade de assuntos que afetam a nossa vida, que afetam a forma como tomamos decisão. É essa a proposta do nosso programa aqui, do nosso programa UPE Negócios, isso mesmo. E hoje, como sempre, vamos começar com as colunas, colunas muito bacanas falando de assuntos diversos. Para começar, vamos falar da coluna comportamento humano, que todo dia nos traz aí uma dica, uma reflexão sobre nossa atitude, isso mesmo, atitude que não consta em currículo. Você pode ter uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, cursos diversos. Estarão lá gravados em seu currículo, mas a atitude, a vontade, algumas habilidades que são inerentes ao ser humano, que destacam uma pessoa de outra, devem ser entendidas e praticadas. Para isso a gente conversa todo dia aqui com ela, na coluna Comportamento Humano, com Soraya Matos. Soraya, boa tarde.
1: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, caros ouvintes da Rádio Web UPE, dando continuidade à semana etiqueta dos negócios. Ter cartão de visita lhe permite fazer contatos no mundo dos negócios. Você pode trocar cartões em reuniões profissionais e em outros eventos após conversar com pessoas. Seu cartão deve conter todo tipo de informação pertinente, seu nome, endereço, telefone e e-mail. Se estiver desempregado ou trabalhando em casa, pense duas vezes antes de colocar seu endereço residencial no cartão. Obter uma caixa postal dos correios e colocá-la como seu endereço oficial talvez seja uma opção. Ou seu telefone e e-mail podem ser suficientes. Certifique-se de que o e-mail não está muito cheio de informações e que pareça profissional. Organize os cartões de visitas que você for recebendo. Escreva informações sobre as pessoas que conheceu no próprio cartão. Assim, não terá que depender apenas da memória. Um exemplo, entrar em contato com ele depois de me informar; entrar em contato com o senhor João após duas semanas. Desta maneira, você estará sendo elegante, oportuno e com certeza mais organizado. Eu sou a Soraya Matos, consultora, coach e mentora para a Rádio Web UPE. Um grande abraço.
0: Muito obrigado, Soraya. Então, até a próxima coluna aí, Comportamento Humano, você aprendendo mais coisas sobre sua vida, como você pode aí melhorar a sua pegada pessoal e ter uma impressão muito mais positiva no mercado de trabalho, não é verdade? Bem, vamos dar sequência e, como sempre, a nossa coluna... Educação resolve, isso mesmo, a gente sempre fala, a gente, nós somos assim, de, de fato, pessoas envolvidas com isso, aqui a Universidade, ela está envolvida diretamente com o processo de desenvolvimento humano, de crescimento através da educação. A Universidade de Pernambuco tem feito um trabalho ao longo de décadas de formação de grandes talentos, de grandes gestores, de grandes pessoas em diversas áreas do saber humano e é isso que faz a educação e, como sempre... Jorge Arranja traz para a gente um comentário pertinente sobre educação. Jorge, na coluna Educação Resolve. Boa tarde, Jorge.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web do Pé. sempre um prazer muito grande estar aqui no programa O Pé Negócios, para a gente falar um pouquinho aí sobre educação, os impactos da educação no mundo dos negócios, a gestão da educação. E aí, Flávio, o que a gente queria passar hoje. Na verdade, é uma coisa que eu escuto muito de executivos, de uma maneira geral, de vários ramos, de vários segmentos, de várias atividades diferentes, falando sobre a dificuldade de ter reuniões de trabalho produtivas. E aí, indo buscar um pouco mais a fundo, aí existem estudos que falam que são desperdiçados, são gastos, aproximadamente aí 40 bilhões de dólares por ano só em reuniões improdutivas. Reuniões que são feitas, onde não se decide nada, onde o tempo é gasto de maneira equivocada. Então, é muito comum é, os executivos se questionarem o que, que eu faço, o que, que eu posso fazer para que a reunião, para que as reuniões sejam mais produtivas, para que elas surtam um efeito mais é, positivo. E aí, a gente poderia né, dar algumas sugestões, é, algumas dicas de como tornar as reuniões mais produtivas. Primeiro, que é muito debatido isso, é muito comentado isso no mundo dos negócios, em educação corporativa, é a quantidade de pessoas é, presentes numa reunião. A gente tem que ter muito cuidado para não chamar um número excessivo de pessoas. Muitas vezes, quando a gente tem muita gente, não se consegue coordenar os trabalhos. As pessoas muitas vezes não se identificam com aquele tema, né? não estão ali prestando atenção na sua atividade. Então, selecionar as pessoas certas para a reunião, ela é fundamental. O, o Jeff Bezos, né? que é o, que é o, o presidente, é o fundador da, da Amazon, ele tem uma regra interessante que é a regra das duas pizzas. Então, ele diz que uma reunião tem que ter um número máximo de participantes equivalente à quantidade de pessoas que comeriam e ficariam satisfeitas com duas pizzas, não mais que isso. Então, é, tem uma outra regra que o pessoal também, a gente olha muito isso na administração, que é a regra dos sete, né? Não ter nunca mais que sete pessoas... É, é, dentro de uma reunião, no ambiente de uma reunião. Então, é muito importante para torná-la produtiva, a gente ter um limite aí de quantidade de pessoas. O segundo e talvez um dos grandes problemas nos dias de hoje é em relação ao uso das tecnologias durante as reuniões, principalmente por parte, não do palestrante, né, da pessoa que está conduzindo a reunião, mas muitas vezes dos ouvintes ali, das pessoas que estão participando, principalmente por causa do telefone celular. Hoje nós temos verdadeiros computadores em nossas mãos e muitas vezes a gente fica ali atendendo uma ligação, respondendo uma mensagem, checando o e-mail durante a reunião. Muitas empresas hoje, como medida educativa, já colocam do lado de fora da sala de reunião um cubo, né, um... um um recipiente ali, onde você deve depositar o seu telefone de celular antes de entrar para a reunião. Isso evita com que hajam distrações, que as pessoas percam o foco. É muito importante, na verdade isso é uma questão muito mais de, né, de respeito né, do que de, de dica corporativa, mas as pessoas muitas vezes não olham para isso. né tem ali uma pessoa falando, explanando, muitas vezes mostrando diretrizes e... As pessoas ficam ali no telefone no celular respondendo. Muitas vezes nem são coisas de trabalho, né? Muitas vezes são coisas pessoais, né? Terceiro, terceiro ponto que a gente poderia é, é, falar é em relação a quem fala e quem escuta na reunião. É muito comum os chefes, a pessoa que está conduzindo a reunião, só ela querer falar. E isso faz com que a pessoa se distraia. Quem está ouvindo, muitas vezes cansa, satura, né, ser um monólogo, obviamente, que vão ter partes ou tipos de reunião que são mais expositivas, mas, na medida do possível, é importante que haja uma interação, né, que não seja uma, um, uma sessão apenas de um falando e os outros ouvindo, que todos participem efetivamente da reunião. E aí, o que que acontece? Quando a pessoa, ela é, né, ela sabe que que ela vai ter voz, que ela vai ser ouvida, ela começa a prestar mais atenção no que está sendo falado, porque ela sabe que ela vai poder intervir, que ela vai poder fazer observações. E aí, Flávio, a quarta e última dica, a gente poderia dizer assim, uma sugestão para tentar tornar as reuniões mais é, é, agradáveis, mais produtivas, é que as reuniões não se estendam durante períodos muito longos. É uma pergunta recorrente que se faz aí. Fala, ah, quanto tempo tem que ter uma reunião? Depende. A gente pode ter reuniões que a gente consiga resolver as coisas em 15 minutos, 20 minutos. Tem reuniões que precisam um pouco mais de tempo. Mas a gente, como costuma se ver em muitas organizações, a passar uma tarde inteira numa reunião. Cinco horas numa reunião, quatro horas numa reunião. Isso não é produtivo. As pessoas não conseguem se concentrar durante tanto tempo, as pessoas não conseguem absorver o que está sendo passado durante tanto tempo. Então, talvez, diminuir o tamanho e aumentar a frequência das reuniões, talvez seja uma estratégia interessante, para você conseguir reter as pessoas, para que elas estejam ali de corpo e alma na reunião. Muitas vezes, é só o corpo presente, mas o pensamento está em outro lugar, porque já estão ali há 3, 4, 5 horas na reunião. Então, se a gente se cerca desses cuidados para fazer uma reunião ou para fazer as nossas reuniões de trabalho, provavelmente os resultados vão ser melhores. Tá certo, Flávio? Só, mais uma vez, lembrando, dúvidas, críticas e sugestões, é só mandar um e-mail para
0: educaçãoresolve.gmail.com Um forte abraço, Flávio, e até mais. Muito obrigado, Jorge. Mais uma vez, um bate-papo muito interessante sobre a educação. Fica aqui ligado conosco. Todo dia a gente traz isso aí para discutir com vocês. Assuntos diversos, polêmicos, coisas relevantes que devem ser feito aí também. Uma crítica e sugestões aí ao poder público, às instituições também privadas, para desenvolverem novas práticas aí de educação. Você está ouvindo aqui o nosso programa Pé Negócios. Na rádio web UPE. Você também pode entrar em contato através do zap, você sabe disso? Você entra em contato, passa uma mensagem para a gente, pode ser ao vivo e a gente vai aqui pegar sua mensagem e passar para o nosso participante aqui e discutir o assunto. O zap, o número é 81993278975. Então, 993278975. Esse programa.
3: Continuando a falar de atores políticos relevantes para a eleição presidencial do ano que vem, não podemos deixar de fora o deputado federal Jair Bolsonaro. Ele vem tentando se cacifar, viajando por todo o país, propagando suas ideias conservadoras e alinhadas com a extrema-direita. Ou seja, ele vem viajando o país, fazendo palestra, tentando amealhar cada vez mais eleitores, para o seu campo político. Hoje ele está afiliado ao PSC, Partido Social Cristão, mas já tem um acordo verbal com o PEM, Partido Ecológico Nacional, para se transferir na próxima janela eleitoral, que irá ocorrer em março do ano que vem. Bolsonaro vem colecionando polêmicas ao longo de sua vida pública defende ideias conservadoras e afirma que não ocorreu golpe militar no Brasil, tendo inclusive elogiado publicamente um torturador na hora de proferir seu voto no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Nós sabemos que Bolsonaro tem inúmeras é, dificuldades, inúmeros problemas com minorias, como minorias LGBT, como indígenas, como negros, ele vem colecionando é, muitos problemas com essas minorias da sociedade brasileira. Porém, ele possui apoiadores espalhados por todo o Brasil, que hoje lhe conferem nas atuais pesquisas o segundo lugar da intenção de votos. Porém, nós sabemos que numa eleição majoritária é importante ter um partido forte, ter capilaridade, coisa que o Partido Ecológico Nacional, o PEM, não tem, fazendo com que a candidatura de Bolsonaro se fragilize, apesar de que, sem dúvida nenhuma, ele será um ator importante numa eventual eleição que ele irá disputar, pela quantidade de apoiadores que ele tem. Pode até não ganhar a eleição, mas vai ser o fiel da balança com os votos que vai amealhar ao longo da disputa. Falta a ele, sem dúvida nenhuma, experiência administrativa, um plano de governo consistente e uma boa base de apoio entre os partidos. Tudo isso irá fazer falta a ele na hora da disputa eleitoral, quando a disputa for e também numa eventual eleição. Nós sabemos que nós vivemos num país onde existe o presidencialismo de coalizão e sem uma boa base parlamentar, é impossível você governar. E Jair Bolsonaro jamais teria essa base é, parlamentar necessária para aprovar suas ideias. Ou seja, seria um governo frágil, com inúmeras dificuldades. Nós teremos que aguardar os desdobramentos das próximas é, das próximas movimentações do deputado Bolsonaro para saber se realmente ele irá ser candidato à presidência da república, se ele irá, irá registrar sua candidatura. Dificilmente ele irá vencer essa eleição, ele não tem apoio necessário, apoios importantes e certamente o pen não terá apoios importantes de outros partidos. O tempo de televisão mesmo, de propaganda eleitoral, será minúsculo ou seja, ele terá pouca visibilidade, por isso que ele vem viajando o país todo, fazendo palestra, para ver se consegue aparecer no país, porque sabe que se realmente for candidato, ele não terá tempo de TV para expor suas ideias, né? e suas ideias a suas ideias são conservadoras, ultrapassadas, que ferem a sociedade brasileira, fere principalmente as minorias. Né? É um, uma figura extremamente polêmica, né? tem apoiadores é, variados no Brasil, mas não será suficiente para elegê-lo presidente da república. Mas vamos aguardar, né? vamos aguardar os desdobramentos de como Jair Bolsonaro vai se posicionar até o ano que vem. Né? Se realmente ele será candidato à presidência da República. Será um nome importante porque vai chacoalhar um pouco o cenário político. Né? E os seus votos vão fazer diferença no segundo turno. Quem eventualmente ele irá apoiar no segundo turno? Isso nós teremos que aguardar. Meu nome é Tiago Santos. Meu e-mail de contato é tiagonantoniofpe.com para dúvidas, comentários, sugestões. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Até uma próxima oportunidade.
0: E agora a nossa coluna gestão de projetos. Você tem uma empresa? Ela já existe? Você precisa rever o projeto da sua empresa, implementar habilidades técnicas. Mas se você quer abrir uma nova empresa, gerir o projeto desde sua base é fundamental. E ele é especialista nisso. José Elias, fala conosco aqui três vezes por semana, trazendo a coluna Gestão de Projetos. José Elias, boa tarde.
4: Olá, Flávio. Olá, amigos da Rádio Web UPE. É, hoje eu gostaria de falar um pouco sobre tendências na área de gestão de projetos. É, e toda essa, o que eu vou estar tá falando aqui vai ser baseado numa pesquisa chamada Pulse of the Professional. Então, Pulse of the Professional é uma pesquisa realizada a nível mundial né, e é organizada através do PMI. Então essa, essa, essa pesquisa ela traz com muita riqueza uma série de dados que mostram qual é a tendência do mundo. Quando se fala em gestão de projetos, o que, que a gente tem de informação nela? Então vamos lá apresentar aqui algumas dessas informações. O primeiro ponto que ele fala, ainda é um, um número que melhorou, mas que ainda é muito preocupante, é, Flávio, é que as organizações hoje eles estão obtendo mais sucesso a nível dos seus investimentos. O que, que quer dizer isso? Hoje foi, foi identificado nessa pesquisa de, de 2017 que a cada... 1 um bilhão de dólares investido, 97 bilhões, de vez, desculpe, 97 milhões é desperdiçado. Ou seja, eu estou dizendo que é algo aí em torno de 9,7% dos orçamentos em projetos, em ações que a gente realiza dentro das nossas organizações, ele é desperdiçado. Porque gera retrabalho? Porque, por exemplo, vou dar algumas situações de desperdício. Você está fazendo algum tipo de obra e deu, no meio dessa obra percebe que houve um erro, então você vai ter que derrubar várias partes do que você fez para reconstruir de novo ou você está desenvolvendo um sistema né? e aí você desenvolveu o programador, fez toda a linha de código de como seria o sistema, de como aquilo seria apresentado mas na hora que você foi fazer o teste, viu que o escopo que, o bem, que você passou para o programador não foi bem aquilo que o cliente queria e aí tem que voltar para o programador para ele programar de novo. Então é mais horas de programador, mais tempo que você acaba perdendo. E aí gera muito retrabalho. Então percebe-se é, na pesquisa de 2017 que observe 9,7% dos orçamentos em projetos você perde com retrabalho, com desperdício. Esse número melhorou se comparado ao de 2016. Em 2016 eram 120 milhões, então ou seja, dava em torno de 12% do orçamento. Então houve uma queda significativa. É, isso é, é, é perceptível é, e que demonstra um bom resultado, mas ainda tem muito a melhorar, porque 9,7% de orçamento é um percentual ainda alto é, de gasto em projeto. Um segundo ponto, e esse talvez seja um dos mais importantes que a pesquisa traz, é a questão da, da, do que a gente muito fala sobre triplo restrição. Né? Ou seja, muito se falou em gestão da triplo restrição, que é o tempo, eu falo em tempo, eu falo em cronograma, o custo, orçamento e o escopo, que são as entregas. Então sempre se falou muito que o gestor ele tem que focar nessas três perspectivas. E se percebe, cada vez está sendo mais claro, que se o gestor apenas visualizar o orçamento, o cronograma e as entregas do seu projeto... É, ele não necessariamente ele vai ter sucesso. Porque existe uma variável que é a mais importante de todas, que é o benefício. Ou seja... É, não adianta nada para a organização eu fazer um projeto, o projeto ficar dentro do tempo, dentro do orçamento, eu entregar aquilo que eu planejei, mas o resultado do projeto não está me ajudando a alcançar os meus objetivos estratégicos. Então, um, ponto, um dos pontos mais importantes que o gestor, você que é o um empresário, você é um empreendedor, é, gestor de projeto, tem que estar tá atento, é qual é o benefício do meu projeto? Qual é a meta? O que, é que ele vai ajudar? O que o é meu projeto vai ajudar para o alcance do meu objetivo estratégico? Ok? O que é que aquilo vai ser relevante para a sociedade, você que trabalha na área pública? Para que você não tenha um gasto e aquilo não tenha um benefício, não tenha um retorno para a sociedade. Então, a gente tem que lembrar, é muito importante, é importante o escopo, o tempo e o custo, a gente tem que estar tá atento. Mas o mais importante em um projeto é o benefício que ele vai estar tá dando para a organização, para a sociedade, para a população, para o seu público-alvo. Ok? Flávio, isso, isso é o que eu gostaria de falar hoje, no próximo áudio a gente vai, no próximo momento a gente conversa um pouco mais sobre o que a pesquisa trouxe de tendências e quais são as tendências em projetos, ok? Bem, Flávio, aqui é José Elias, espero que vocês tenham gostado, qualquer dúvida, crítica, sugestão, podem entrar em contato através do e-mail j.elias.fs@gmail.com. Forte abraço, Flávio!